0: Ich habe ja in Münster und in Hamburg studiert. Und wer von euch in Münster war, der weiß, dass Münster eine Fahrradstadt ist. Man macht dort eigentlich alles mit dem Fahrrad. Ich hatte auch kein Auto in der Zeit, als ich studiert habe. Und hätte ich den Tank wahrscheinlich eh nicht vollgekriegt mit meinem kleinen studentischen Hilfskraftjob da. Aber deshalb hatte ich ein Fahrrad. Und also habe ich alles mit dem Fahrrad gemacht. Und eine Sache, die ein Freund und ich sehr, sehr oft abends gemacht haben, ist, dass wir, wenn wir irgendwie Playstation gespielt hatten oder so, dann irgendwie so kurz vor Mitternacht noch mal gemerkt hatten, jetzt ein Burger, das wär's. So, und nun ist das Problem, dass, es ist so eine kleine Studie, die ich mal angestellt habe. Es ist ja so in Deutschland, dass irgendwie die McDonalds immer in den Ladenstraßen sind. Und die Burger Kings sind immer außerhalb, da muss irgendwie was, da ist irgendwas im Hintergrund, ich finde das noch raus, auf jeden Fall die Burger Kings, die sind immer weiter weg, wir wollten aber zu Burger King, weil uns das besser geschmeckt hat, also mussten wir mit dem Fahrrad zum Burger King fahren, nachts. Das Problem war, ich war halt Student, und das war ein Studentenfahrrad, irgendwie so gebraucht, 20 Euro, das heißt Licht war schon mal nicht und Bremse einigermaßen. So, und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, es war Winter, ein bisschen glatt. Und wir sind dann also nachts mit dem Rad zu Burger King. erst vorne gefahren, weil er hatte vorne Licht. Das war, er hatte das Gewinnerfahrrad mit Licht vorne. Also ist er vorne gefahren und ich hinterher. Und bis zum Burger King hin. Und es hat deutlich länger gedauert als sonst, weil es ein bisschen gefroren war alles, weil das Nacht war, weil das überhaupt nicht witzig war. Und dann sind wir da, essen, fahren wieder nach Hause. Zweimal fast hingefallen. Und der Trick ist ja, wenn man bei Burger King, McDonald's, wo auch immer war. Auf dem Rückweg habe ich schon wieder Hunger bekommen. Das ist ja das Problem. Man nimmt das alles auf sich, um da hinzufahren und macht da alles beim tiefsten Nacht im Winter. Und Auf der Rückfahrt kommt der Hunger schon wieder. Und heute geht es um eine Predigt mit dem Titel Gott ruft dich aus deinem spirituellen Burger King oder spirituelles McDonald's, könnt ihr einsetzen, wo ihr lieber hingeht. Also Gott ruft dich weg von deinem Burger King oder deinem McDonald's. Aber nicht dem normalen, sondern dem, wenn es um den Glauben geht. Glaube kann nämlich auch wie so eine Art Fast Food manchmal sein. Glaube kann so Fast Food mäßig sein. Vielleicht kennst du das. Das war vielleicht ein besonders schönen Gottesdienst, den du erlebt hast. Da war, du warst in dem Gottesdienst und da hat alles gepasst. Die Musik war richtig, die Worte, die gefunden wurden, die haben genau zu dir gesprochen. Die Leute, die neben dir gesessen haben, das waren tolle Leute, da hast du dich richtig wohlgefühlt. Vielleicht also wie jetzt gerade, guck dich mal um, sind da glaube ich bestimmt sind da Leute, wo du dich wohlfühlst. Ja, ich sehe Nicken, das sieht schon mal gut aus. Also da sind Leute, bei denen du dich richtig wohlgefühlt hast, die Kirche war nicht zu heiß, nicht zu kalt. Danach gab es noch einen Kaffee, die Gespräche waren gut. Es war richtig schön. Oder vielleicht warst du auf einer Beerdigung, die... In dem Moment genau das Richtige war, wo du gemerkt hast, hier wurden gerade genau, das war das, was ich für meinen Trost gebraucht habe. Ich bin jetzt nicht ein für alle Mal damit durch und fertig, aber jetzt genau diese Beerdigung war genau das, was ich jetzt gebraucht habe, um den nächsten Schritt zu machen bei meiner Trauer, um damit klarzukommen, was da los ist. Oder du hast vielleicht ein ganz berührendes Gebet gesprochen oder jemand hat für dich gebetet. Ja, so ein ganz besonderer Moment. Und vielleicht hast du dann aber auch erlebt, dass das Gefühl diese Erfahrung dann mit der Zeit irgendwie abeppt. Ja, Dieser Gottesdienst, der war dann am Sonntag und Montag, da merkst du das noch richtig. Und Dienstag auch noch. Aber je weiter die Woche vorangeht, dann merkst du, dass das Gefühl irgendwie weniger wird. Das war so schön am Sonntag und du erinnerst dich noch dran, aber dieses Gefühl, das, was du richtig gefühlt hast, das wird langsam weniger. Ja, so wie wenn du zu viel Fastfood gegessen hast. Du bist erstmal satt, aber der Hunger, der kommt trotzdem wieder. Relativ schnell. Der Hunger kommt wieder. Und so ist das auch mit unserem Hunger nach Gott. Unser Hunger nach Gott, der kommt auch immer wieder. Und da ist es die Frage, ob wir dann fast food zu uns nehmen oder ob wir was zu uns nehmen, was auch satt macht. Was zu uns nehmen, was tatsächlich den Hunger stillt. Was zu uns nehmen, wo wir auch nicht quasi auf dem Weg nach Hause schon wieder denken, oh, ich könnte jetzt eigentlich auch wieder umdrehen. Und es gibt eine ganz wunderbare, es gibt mehrere ganz wunderbare Stellen in der Bibel dazu, aber eine davon habe ich für heute rausgesucht. Da geht es nämlich ganz viel um Bilder, ums Essen und ums Trinken. Und das steht im Alten Testament beim Propheten Jesaja. Und ich lese euch mal ein kleines Stück daraus vor. In Kapitel 55, da geht das los. Und der Herr ruft, ihr habt Durst? Dann kommt her, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Nehmt euch Brot und esst. Hierher, hier gibt es Wein und Milch, bedient euch, es kostet nichts. Das sagt der Prophet Jesaja im Namen von Gott zu den Menschen. Nun ist es ganz interessant, wenn wir mal gucken, zu wem sagt er das eigentlich? Offensichtlich sind da ja Leute, die haben Hunger, denn die werden gerufen, die gibt es Essen und Trinken. Die Leute, denen er das sagt, das ist eine ganz besondere Gruppe, die uns immer mal wieder im Alten Testament, die wir da immer mal wieder treffen. Das sind nämlich ist nämlich der Teil vom Volk Israel, die von den Babyloniern aus ihrem Land geraubt wurden und nach Babylon mitgenommen wurden. Ihr kennt vielleicht das Lied von Bonnie M by the rivers of Babylon. Da haben wir rumgesessen und geweint. Die Leute sind das. Das ist nämlich, dieses Bonnie M-Lied basiert tatsächlich auf einem Psalm. Psalm ja, 37 Psalm 137. Psalm 137 kommt es an den Flüssen von Babylon saßen mhm. wir und weinten. Und da hat Bonnie M. Da haben die das Lied rausgemacht. gemacht. Aber es ist eine andere Geschichte. Und die Menschen die sitzen in Babylon und weinen. Und warum weinen die? Weil die Babylonier gekommen sind. Die haben die Stadt erst belagert, haben die richtig zermürbt, haben dann die Stadtmauer kaputt gemacht, sind in die Stadt rein, haben alles in Brand gesetzt, haben den Tempel zerstört, haben Sachen aus dem Tempel vorher noch, all die wichtigen Dinge, die man braucht. So, es ist als würde man hier reinkommen und den Altar abreißen und mitnehmen, das Kreuz mitnehmen und alles, was wir für eine Kirche brauchten, einfach mitnehmen. Das haben die da gemacht. Die haben den ganzen Tempel leer geräumt, haben alles angezündet, haben die Stadtmauern kaputt gemacht und haben dann einen ganz, ganz, ganz großen Teil von der führenden Bevölkerung des Landes, also alle, die was konnten und was zu sagen haben. Alle großen Politiker, Priester, Handwerker, alle Leute, die man braucht, um so ein Land, um so eine Stadt wie Jerusalem am Laufen zu haben, die haben sie mitgenommen. Die haben sie mitgenommen, als Sklaven, als Gefangene mitgeführt nach Babylon und haben die da dann in so eine Art Ghetto gesetzt und gesagt, so, und hier bleibt ihr jetzt. Und diese Leute, die sitzen da im Exil und da kommt ein Prophet zu denen, Jesaja, und sagt, ich soll euch von Gott was sagen. Gott möchte, dass ihr wisst, habt ihr Durst? Dann kommt her, hier gibt es Wasser. Auch wenn ihr kein Geld habt, dann könnt ihr kommen. Nehmt euch Brot und esst, hier gibt es Wein und Milch, bedient euch, es kostet nichts. Das sagt Gott diesen Menschen, die alles verloren haben, denen alles weggenommen wurde, die im Exil sitzen, weit weg von zu Hause. Nur damit wir mal wissen, wo diese Worte eigentlich zum ersten Mal gesagt wurden. Geht noch ein Stück weiter. Denn der Prophet hört da nicht auf. Er ruft und er lädt ein. Aber er sagt dann, warum, sagt er zu den Leuten, warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nichts taugt und für Nahrung, die euch nicht sättigt? Hört doch auf mich und tut, was ich sage. Dann habt ihr es gut. Ihr dürft köstliche Speisen genießen und euch daran satt essen. Hört mir zu und kommt her. Ja, nehmt meine Worte an. Dann werdet ihr leben. Dann werdet ihr leben. Das ist so das Ab das ist der Abschnitt, den wir für heute haben. Gott fragt sein Volk, warum gebt ihr euch mit spirituellem McDonalds zufrieden, wenn ich das beste Essen aller Zeiten für euch habe? Warum gebt ihr euch mit etwas zufrieden, was gar nicht richtig satt macht? Warum gebt ihr euch mit etwas zufrieden, was... Ihr seid auf dem Rückweg und merkt schon wieder, das ist es nicht, wenn ich für euch das Beste habe, was es gibt. Deshalb ruft Gott. Deshalb ruft Gott. Warum versucht ihr mit etwas satt zu werden, was gar nicht satt macht? Und ich glaube, die Antwort ist, dass das Volk, das da im Exil sitzt, die, die da gefangen genommen wurden, dass die extrem, extrem verwirrt sind. Die sitzen da in der Fremde und wissen nicht, wohin mit sich, die wissen nicht, wo sie gerade sind, die wissen, also sie wissen, wo sie sind, aber sie wissen nicht, was, ne? das ist nicht ihr Zuhause, das ist nicht der Ort, wo sie herkommen, das ist nicht der Ort, wo sie aufgewachsen sind, wo die Familien herkommen. Die sind in einer ganz anderen Kultur, andere Gesellschaft, die sind auf einmal von ich bin was in Jerusalem zu ich bin hier eingefärcht in einem Ghetto in Babylon. Und Gott fragt, ja, aber trotzdem, warum gibst du dich mit dem Zweitbesten zufrieden? Warum isst du Dinge, die dich nicht satt machen? Warum kommst du nicht zu mir? Und der Hintergrund davon, der ist ein ganz einfach, Wir waren jetzt ja so, ne, gut 3000 Jahre in der Vergangenheit gerade. Was da aber im Hintergrund steht, das ist heute noch genauso aktuell. Denn... Das Zweitbeste, womit die sich da zufrieden geben. Das, wo die hin und her gehen und Brot essen, das nicht satt macht. Das, was dahinter steht, ist ja die Frage. Die haben nämlich auch im Exil dann mal so ein bisschen geguckt. Was haben denn die Babylonier für Götter? Was ist denn bei denen so los? Die haben ja auch einen Tempel, gucken wir da doch mal. Die Versuchung war da natürlich groß, sich etwas zu suchen, was irgendwie im Entferntesten vielleicht an zu erinnert. Ja, der Tempel zu Hause war weit weg. Der Gott, mit dem man aufgewachsen ist, der war weit weg. Und so ein bisschen die Erinnerung zu haben, vielleicht gehen wir mal da hin, vielleicht gucken wir mal da. Und Gott sagt, warum gebt ihr euch mit dem Zweitbesten zufrieden? Warum gebt ihr euch damit zufrieden, mit Dingen, die nicht satt machen? Vielleicht so ein bisschen wie heute. Meine Nachbarin, also das ist jetzt ein Beispiel, meine Nachbarin ist das Gemeindehaus. So wie wenn heute jemand sagt, meine Nachbarin, ja, die macht mal immer so ein bisschen mit Tarotkarten, da gucke ich mal nach. Oder meine Nachbarin, die pendelt ja auch. Oder meine Nachbarin, die macht ja dies oder jenes. Und da sagt Gott, warum gibst du dich mit dem Zweitbesten zufrieden? Warum gibst du dich damit zufrieden, mit etwas, was nicht satt macht? Warum kommst du nicht zu mir, wo das die ganze Fülle ist, wo das ganze Essen ist, wo das Echte ist? Wo das Echte ist. Und ich stelle mir das so richtig vor, dass Gott da wie auf so einem Marktplatz steht in Form seines Propheten und ruft, dass er ruft, hier gibt es die wahre Erfüllung deiner Sehnsucht. Komm zu mir, komm hierher, hier wirst du satt, hier gibt es das Richtige zu trinken, hier gibt es das, was du suchst, hier gibt es das, was du brauchst. Und vielleicht denkst du jetzt gerade im Hintergrund schon so ein bisschen nach, wo so das spirituelle McDonalds ist wo du als erstes vielleicht hingehst. Weil es ist auch schön einfach. Fast Food geht schnell, man ist schnell satt und für einen kleinen Moment und dann ist es wieder weg. Vielleicht überlegst du gerade schon, wo ist das bei mir so? Wo ist das, wo ich merke, ja okay, für einen kleinen Moment ist es gut, aber es ist nicht wirklich das Richtige. Es ist nicht das, was Gott für mich im Sinn hat. Es ist nicht das, wo Gott sagt, hier ist der Ort, an dem du wirklich satt wirst. Hier ist der Ort, wo du wirklich hingehörst. Denk mal nach, überleg mal, wie könnte der Satz weitergehen? Ich merke das, wenn... Denn das ist genau der Moment, wo Gott zu dir sagt, komm zu mir. Das ist genau der Moment, wo Gott da steht und ruft, komm zu mir, hier gibt es die wahre Erfüllung, hier ist die Antwort auf deine Sehnsucht. Denn das ist das Geniale. In diesen drei Sätzen, die ich gerade vorgelesen habe vorhin, da kommt fünfmal das Wort komm vor. Fünfmal wird da gerufen, komm her. Kommt her alle, die ihr durstig seid. Das ist schon so ein Vorgeschmack auf das, was wir zum Beispiel in der letzten Jahreslosung haben. Lebendiges Wasser gibt es bei Gott. Aus der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, das ist so eine große Verknüpfung. Lebendiges Wasser gibt es bei uns. Es kommt zum Wasser. Wieder, das ist das Leben. Kommt, kauft ein und esst. Kommt, kauft Wein und Milch. Wein und Milch, das ist Überfluss. Das ist mehr als man. Ne? Wasser würde reichen, aber Gott sagt, nee, hier gibt es auch noch Wein und Milch dazu. Und dann am Schluss ganz laut, komm zu mir. Das ist das, was Gott dann ruft. Er ruft nicht nur zum Essen, er ruft zu sich selbst. Er sagt, das hier, in meiner Nähe zu sein, das ist der Ort, an den du gehörst. Und das sagt Gott zu dir, zu mir. Er sagt, komm her zu mir. Und mit einmal merken auch die Leute im Exil, die Leute in Babylon, dass Gott so viel attraktiver ist als das, was da rum ist. Als die spirituellen Fastfood-Angebote, die sie da vor ihren Augen haben. Und sie merken, da werden wir an den richtigen Gott erinnert. Da werden wir an den Gott erinnert, der unser Vater ist. Da werden wir an den Gott erinnert, der in jeder Situation unseres Lebens da ist. Und umso attraktiver, größer als alles andere wirds, wenn Gott dann am Ende noch sagt, und das alles, was du kriegst, das kriegst du umsonst. Das kriegst du umsonst. Selbst wenn du Geld hast, dann gibt es hier was, was du nicht mal kaufen kannst. Versuch nicht mal das zu kaufen, sagt Gott, das wäre eine Beleidigung. Denn bei mir kriegst du was, das kannst du gar nicht kaufen. Bei mir findest du Frieden für deine Seele. Bei mir findest du die Rettung für dich. Bei mir findest du das neue Leben. Und alles, was du tun musst, ist auf Gott zu hören, wenn er sagt, komm her. Und Jesus, der wird das ungefähr 800 Jahre später, wird Jesus das ganz, ganz am Anfang von seinem Wirken sagen. Einer der ersten Sätze, die Jesus sagt, als er öffentlich auftritt, mit Anfang 30 ungefähr, einer der ersten Sätze, die er sagt, ist, Kehrt um, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist einer der ersten Sätze, die er in der Öffentlichkeit sagt zu den Leuten. Das hat natürlich auch vorher gesprochen, das ist logisch. Aber das ist einer der ersten Sätze, wie so eine Antrittspredigt, könnte man sagen. Kehrt um, tut Buße, glaubt an das Evangelium. Da ist wieder dieses Umkehren. Komm her zu mir, ruft er. Er sagt, komm her. Komm her. Und später kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Immer wieder ruft er die Menschen zu sich. Weil er sagt, das ist das, was ihr tun sollt. Zu mir kommen. Zu mir kommen. Und genau da ist heute auch unser Kampf in diesem ganzen Hunger nach Gott. Dass es da eine Stimme gibt, die sagt, komm her zu mir. Hier gibt es das Wasser, das dein Durst stillt. Hier gibt es das Essen, das dich wirklich satt macht. Hier gibt es das, was deinem Leben Richtung gibt. Hier gibt es das was nicht nur so schnell da und wieder vorbei ist, was dann abebbt, sondern hier gibt es das, was wirklich, was wirklich den Hunger und den Durst stillt. Und das ist Jesus, das ist Gott, wie er sich uns gezeigt hat. Was meint ihr, warum diese ganze Geschichte mit dem Kreuz passiert ist? Das macht man nicht mal so nebenbei, weil irgendwie ein langweiliger Freitag ist. Das ist passiert, weil es da um alles geht. Das ist passiert, weil Gott gesagt hat, ich rufe nicht nur, komm mal her, sondern ich laufe dir so weit entgegen, bis in den Tod, wenn es sein muss. Bis in den Tod läuft Gott dir entgegen, um zu zeigen, das ist der Ort, an den du gehörst. Und wenn du es nicht hörst, dann laufe ich dir entgegen. Und wenn das bedeutet, dass ich dafür am Kreuz ende. So groß ist das, worum es geht. Ja, also nicht nur nachts mit dem Rad mal schnell zu Burger King fahren. Das ist deutlich kleiner. Es geht um alles. Es geht um Anfang und Ende des Lebens. Da ruft Gott, komm her zu mir, komm her zu mir. Und deshalb ist es auch so wichtig, und damit möchte ich enden, es gibt einen Theologen, John MacArthur heißt der, und der hat mal gesagt, man muss sich nicht wundern, wenn man das Gefühl hat, dass man ständig überall auf der Suche ist wenn man ständig das Gefühl hat, dass man gar nicht so richtig satt wird, wenn man an den falschen Stellen sucht, wenn man an den falschen Stellen versucht, satt zu werden, wenn man an den falschen Stellen ist. Er sagt, die Bibel sagt von sich selbst, dass sie die Nahrung ist, die uns tatsächlich satt macht. Das lebendige Wort heißt es da auch. Das Wort Gottes, das lebt und aktiv ist und dass wir durch dieses Wort, dass wir durch die Gemeinschaft und dadurch, dass wir diesen Hunger entwickeln an der Bibel, dass wir dadurch Gott näher kommen, dass Gott uns näher kommt und dass das das ist, wo es zusammenkommt. Dass das der Moment ist, wo wir tatsächlich an dem Punkt angekommen sind, wo Hunger gestillt wird und wo nicht nur irgendwie ein bisschen satt gemacht wird, sondern da geht es tiefer, da geht es deutlich tiefer. Und das ist der Weg, den Gott seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden mit den Menschen geht, dass er immer wieder kommt und ruft und sagt, komm her zu mir, komm her zu mir. Und das ruft er heute genauso, wie er es damals im Exil gerufen hat. Und das ruft er heute genauso für euch. Und vielleicht ist gleich in der Gebetszeit nach dem nächsten Lied, vielleicht ist da eine Möglichkeit, mit einem Gebet auf diesen Ruf zu antworten. Vielleicht ist da eine Möglichkeit, wo du merkst, das ist der Bereich in meinem Leben, wo ich Hunger habe. Das ist der Bereich in meinem Leben, das ist das Grundlegende in meinem Leben, wo ich merke, ich bin auf der Suche. Und der Gott, um den das hier geht, der hat die Antwort darauf. Der hat das Wasser, das lebendig macht. Der hat die Nahrung, die Sehnsucht stillt. Dann ist das gleich in der Gebetszeit, vielleicht deine Zeit, um zu antworten, wenn Gott ruft, komm her zu mir. Amen.